2: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio en cette journée, oui, pleine de nouvelles, mais à la fin ici largement consacrée à Céline Dion. C'est comme ça que notre journée a commencé. Céline avait mis sur les réseaux sociaux euh, ce message concernant son état de santé, concernant cette maladie neurologique qui, euh, qui la frappe, maladie rare. Euh, évidemment tout le monde se demande ce que ça signifie pour la suite des choses euh, je, 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 pour elle personnellement on comprend bien que c'est sa santé qui prime est-ce qu'on aura la chance de la revoir en spectacle moi je dis probablement mais est-ce qu'on la reverra en spectacle par exemple le problème des, des, des spectacles de Céline c'est que c'était des vraies performances athlétiques euh, on sortait de là en disant oui elle chante extraordinairement bien le spectacle était bon mais on disait aussi c'est une athlète là, est ce qu'elle dépensait comme énergie est-ce qu'elle pourra faire des spectacles à ce niveau avec son état de santé? Ça, c'est une autre question. Et tout de suite, on joint l'équipe de 100% Nouvelles. Vous regardez LCN.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Le ministre des Finances, Éric Girard qui a présenté son mini-budget, mise à jour économique. Euh, selon lui, les risques qu'il y ait une récession, c'est 50-50. Euh, tout dépend du recul de l'inflation. Je sais que tu es économiste de formation, Mario. Es-tu de nature pessimiste ou optimiste?
2: Ben, je suis plus pessimiste <rire> sur celle-là. Mais non, mais je veux dire une chose. Ouais. Euh, je, je voyais quand même plusieurs économistes du secteur privé qui disent ben, ce qui est son, ce, ce qui est son scénario pessimiste à lui, euh, pour nous, c'est le scénario réaliste. Mais quand t'es au gouvernement, t'as pas le choix d'être un petit peu plus pessimiste dans le, pardon, optimiste dans le propos parce que, si le ministre est pessimiste, là, va-t-il tous les gouvernements du monde Mettons une année où toute l'économie va bien, tout est parfait, tous les gouvernements du monde disent qu'il va y avoir une récession. Ben six mois après, il va y avoir une récession. C'est aussi simple que ça. dire Tout le monde va dire ah, tous les gouvernements vont venir une récession. Et moi, je, je devais changer de taux, je changerai pas. Moi, je devais m'acheter telle affaire, je je le ferai pas. Enfin, tout le monde va se mettre sur les freins. Les entreprises qui, qui avaient prévu un nouveau projet d'investissement ben, vont, vont tout mettre ça sur la glace en attendant. Et c'est aussi fou que ça. Là. Donc, le gouvernement peut pas lui être le propagateur de ce pessimisme. Il faut quand même qu'il ait l'air connecté sur la réalité, ce qui est le cas aujourd'hui, en disant, regarde, on le prépare, le scénario d'une récession, mais on ne l'annonce pas. En même temps, euh, dans un contexte de plein emploi, comme on vit présentement, oui. euh, la différence n'est pas si gigantesque. Mettons, là, pour prenons une famille de la classe moyenne, ce qui les a frappés cette année de plein foie, c'est la hausse du prix de la vie, le, du coût de la vie, pardon, et les taux d'intérêt. D'où ils en sont dans leur vie que leur hypothèque, mais les plus jeunes, ceux qui commencent à payer une hypothèque ou qui ont acheté récemment, sont frappés de plein fouet. Si en 2023, dans les six premiers mois, on avait une récession, bon, la croissance économique ah, Mario, est à moins euh, 0, je, je je passais de 0,6. Je profite
0: de l'occasion. Je t'interromps un instant parce qu'on euh, me dit que du oh, côté oui. de Québec solidaire, oui, il y a une première réaction à cette mise à jour économique. Ce n'était pas Gabriel Nadeau-Dubois, mais c'est le critique en matière d'économie. Alors allons-y un en dire.
1: de moins dans les coffres sur quatre ans sans côté que le gouvernement prend des sacrés risques si le scénario de récession se matérialise. On parle d'un 5 milliards de plus à ajouter à la dette. On a connu la rigueur budgétaire de Philippe Couillard. Aujourd'hui, on a les baisses d'impôts et l'optimisation de François Legault. Qui va perdre sa job Quels programmes vont passer à la trappe Quels services aux citoyennes et aux citoyens vont disparaître On ne sait pas. Mais il y a deux choses qu'on sait certainement. Tous les Québécois et les Québécoises vont perdre des services et 2 millions d'entre eux ne gagneront rien des baisses d'impôts alors que 100% des mieux nantis vont en bénéficier. Ensuite, au niveau de la hausse du coût de la vie, qu'est-ce que le gouvernement de la CAQ annonce aujourd'hui Rien de nouveau. Rien de nouveau pour les logements. Rien de nouveau pour les travailleuses et les travailleurs. Rien de nouveau pour le transport. Pourtant, nous avions fait des propositions concrètes. Hausser le salaire minimum geler les tarifs gouvernementaux, indexer deux fois par année les prestations des Québécoises et des Québécois et un fonds d'urgence pour les sociétés de transport dans la STM. Encore une fois, rien de, ce, de, cela, ne trouve dans ce, de cela ne se trouve dans notre mise à jour, rien que du réchauffé, À part pour les aînés, il n'y a rien de sérieux pour aider les gens et nos services pour passer l'année 2023. Je peux vous dire une chose, les quatre prochaines années vont être celles de l'imputabilité du gouvernement de la CAQ et en ces temps d'inflation et de crise économique, Québec solidaire sera au rendez-vous. Je passe maintenant la parole à mon amie Christine qui est notre critique pour le Conseil du Trésor.
3: Merci Arun. Euh, bonjour tout le monde. Donc ce qu'on nous annonce aujourd'hui, entre autres choses, c'est une optimisation des dépenses de 4 milliards sur les quatre prochaines années, entre autres par une réduction des effectifs, une révision des programmes, ça représente 1 des dépenses de l'État. Et la CAQ nous dit qu'aucun des services sera affecté, comme le disait à l'époque Philippe Couillard. On nous ramène aujourd'hui l'idée qu'il y aurait encore du gras à couper au sein des dépenses de l'État. Et moi, quand j'entends l'état d'épuisement des travailleurs et des travailleuses du secteur public, quand j'entends la détresse des citoyens qui se présentent à nos bureaux, qui attendent des services parfois depuis des années... Euh, je pense sincèrement qu'on est rendu jusqu'à l'os puis qu'il n'y a plus rien à couper. Avec l'inflation, avec les hausses de salaire qui vont être nécessaires dans les négociations du secteur public, avec l'augmentation nécessaire aussi des services en éducation pour permettre aux jeunes de se remettre de ce qu'ils ont vécu dans les dernières années, avec le vieillissement de la population, avec la hausse des coûts en infrastructure, je pense que c'est impossible de couper 4 milliards dans euh, les dépenses de programmes, sans couper dans nos services et sans laisser nos infrastructures se dégrader. On manque de monde partout. Qui on va couper? Quel programme on va couper? Mystère. Et quand, en plus, on ajoute à ça, effectivement, la, la baisse d'impôts qui nous est annoncée, ça commence à faire pas mal de milliards en moins pour assurer des services décents à la population.
0: Alors voilà la réaction à des, des députés quatre, Christine Labry et Aroun Bouazi qui, euh, qui sont euh, déçus de cette mise à jour économique outre l'aide euh, aux aînés euh, de 70 euh, ans et euh, plus, euh, plus euh, là, un euh, chèque euh, pouvant euh, aller, crédit d'impôt pouvant euh, aller jusqu'à 2000 pour ceux qui ont un revenu moindre. Ils sont déçus et surtout craignent une baisse des services. Mario, je retourne à toi. Tu disais euh, là où ça fait mal, la hausse du coût de la vie, évidemment, c'est que tous les prix ont augmenté. Souvent, il y en a qui prennent leur carte de crédit pour tenter ouais. de faire l'épicerie, le descendre dans la voiture. Ils sont ça affectés ça passé. par la hausse des taux d'intérêt.
2: C'est ça. Mais ce que j'allais dire, c'est que tout ça s'est passé. Ce qui frappait vraiment les ménages, on l'a eu cette année. Et donc, j'allais dire, mettons qu'on a une récession là, cet hiver. Mettons que la, la, la croissance économique est de moins 0,5 un demi de 1 Et que euh, les ménages ne le perdent pas leur emploi parce qu'on est, est en pénurie de main d'œuvre partout, puis tout ça, puis tout le monde. Ouais. Est-ce que les gens vont vraiment le sentir? C'est pour ça que je dis que dans le passé, le mot qui faisait peur, c'était le mot récession. Évidemment, si on a une récession profonde, beaucoup plus profonde que prévu, puis qui frappe l'économie pendant deux ans, là, on pourrait avoir peur. Mais présentement, on nous parle d'une petite récession mineure de six mois. Alors, sincèrement, je pense pas que ça va faire peur tant que ça aux gens. Je pense que ce qui a fait mal aux gens... On l'a eu vraiment, là, dans le portefeuille, dans le quotidien, on l'a eu euh, cette année. Et si on réussit à reprendre le contrôle sur l'inflation, ramener le coût de la vie à des niveaux acceptables, on va être pas pire. Le ministre là-dessus dit, ben, si jamais il y a une récession et que des secteurs en particulier, il y a parlé entre autres de la construction résidentielle, si des secteurs particuliers se retrouvaient affaiblis par la récession, ce qui est possible, là, que même si l'économie générale reste pas si pire, l'emploi reste pas si pire, que certains secteurs soient touchés davantage, que là, à ce moment-là, on pourra avoir des mesures très dans un éventuel budget du, du printemps.
0: Il y aura la réaction euh, du Parti libéral et du Parti québécois un petit peu plus tard, là, à 16h et 16h30. Mario, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, de ce qu'on apprend euh, de notre bureau d'enquête, qui est allé en octobre dernier à la chasse aux faisans sur une île très prisée, euh, euh, sur le lac Memphremagog avec des, des hommes d'affaires, millionnaires, des, des gens d'entreprise qui ont déjà reçu par le passé des subventions et euh, il s'est fait talonner par les journalistes. Voici comment il s'est défendu.
2: Je trouve ça un peu ridicule. Mais les
3: bon? demandent quand même une, une enquête.
2: Bien, mais je, je suis content. Je suis content. Qu'on fasse une enquête. De même, il faut faire attention. On est, euh, il y a beaucoup de choses qui se disent. Je ne... Je n'arrêtais pas de voir mes connaissances, je n'arrêtais pas de faire mes activités à cause du genre de moyen. Je chasse depuis 20, 30 ans, je suis allé à cet emplacement-là euh, depuis 20 ans. Euh, J'espère pouvoir y tourner, j'ai des bonnes connaissances que je vois régulièrement, c'est une, une activité privée.
0: Bon, il y a le ton de M. Fitzgibbin <rire> qu'on lui connaît, Mario, mais jusqu'à quel point il devrait être plus prudent avec ses activités sociales?
2: C'est compliqué, hein? Euh, moi, je peux pas vérifier ça. Je sais pas s'il fait ça depuis 20 ans, mais j'ai pas de raison de pas le croire, là, il l'affirme. Est-ce qu'une activité que tu as faite toute ta vie, quand tu s'en en politique, tu la fais plus? Euh, des connaissances du monde des affaires euh, qui, qui sont des amis de longue date. Euh, bon, est-ce que ces gens-là. Parce qu'au Québec. Euh c'est pas bien bien du gens d'affaires ou de chefs d'entreprise. Quand on dit qu'ils ont reçu des subventions du gouvernement, tout le monde en reçoit. Il y a tellement de programmes. Oui, il y a tellement de programmes au gouvernement sur toutes sortes d'affaires. C'est pas ouais. nécessairement des, 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 des prêts ou des subventions gigantesques, mais tout le monde reçoit des, des, des aides du gouvernement de différentes formes. Ça fait que c'est assez compliqué. Bon, ils il s'aident pas, là. La relation qu'il a développée avec la commissaire à l'éthique, etc., là, on comprend très bien qu'ils qu ne s'aident pas. Bon. Dans ce cas-ci, on se comprend que ça fait... Euh, tu sais, monsieur, madame, tout le monde. Ben même, même pour moi, moi, je, 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 on n'imagine pas ça. Moi, moi j'ai le film dans la tête, l'image des gens avec le costume un peu traditionnel <rire> de chasse, puis le corps français oui, oui. Là, le matin, là pour partir la chasse au faisans sur une île privée. C'est un loisir, on se comprend, là, c mais c'est parce qu'il en fait partie du club des millionnaires. Là, Il est ministre de l'économie, parce qu'il aime ça faire des deals, parce qu'il en a fait toute sa vie, mais il en a fait des bons, Là, il est pas pauvre. Là. Donc, il... on se dit le club des millionnaires, mais il est dedans, qui se font une chasse sur une île, puis tout ça. Fait que s'il y a un point où, avec Pierre Fitzgibbon, bon, je comprends que l'opposition, le, le c'est évident ce qu'il allait faire. Il allait demander une enquête du commissaire à l'éthique, c'est comme 1 1 égale 2, c'est sûr qu'il allait faire ça. Mais il y a un point et puis FitzGibbon qui est comme à prendre ou à laisser, c'est-à-dire que euh, si euh, François Legault est un ça, pis si tout le monde est de ça, ils vont lui dire :«« va-t'en chez vous, mais ils vont retourner faire de l'argent ailleurs. » Si on pense oui. qu'il est utile pour créer des emplois, attirer des investissements, pis développer du Québec, de l'économie du Québec, on le garde. Mais on l'a vu ce ouais. matin, là, lui, il, il s'en fout, euh, il s'en fout des journalistes, il s'en fout, il va prendre le, de...
0: le ton qu'il a, euh, Mario, méprisant et qui n'a pas l'air de comprendre finalement le travail des journalistes, pour qui leur travail, c'est de poser des questions. Il n'y aurait pas lieu d'améliorer ce, cet aspect-là monsieur M. Fitzgibbon?
2: C'est certain. Rien, mais c'est certain que la réponse à ta question, c'est oui, il s'aiderait. Mais en partant, avant même les journalistes, il se serait aidé si, si au départ, il avait dit à la commissaire à l'éthique qu'elle a un travail très important à faire. Tu sais, il l'envoie promener, elle ne connaît rien là-dedans, le monde des affaires, elle ne sait pas comment ça se passe. Tout ça. <rire> Je tu sais, avant même <rire> les journalistes... Et, et serait... je
0: m'empêcherai pas de voir mes amis pour le journal de Montréal.
2: Ben, c'est ça. Donc, euh, c'est ça. Puis, euh, ouais. la commissaire à va probablement se pencher, ça va être quoi, sa 5-6e, j'ai perdu le compte, excusez-moi. Euh, je pense
0: qu'il y a eu trois Non mais, mais je il parle y a Cinq ou six enquêtes. Oui, c'est cinq ou 6. Ouais. Ouais, ouais, ou 6. Comme ça. Ouais.
2: Bon, ben, c'est ça. Il ben, n'y a, a pas l'air de s'en
0: soucier de toute façon.
2: Ben, non, puis ce qu'on a vu quand même, c'est que jusqu'à un certain point... Tu sais, aux dernières élections, euh, y'a-tu bien des gens qui n'ont pas voté CAC là, parce que, tu sais... Donc, ceux qui sont contre la CAC reprochent ça, puis les autres ont comme accepté le personnage avec ses contours. Euh, donc, c'est... Mais, est-ce que François Legault, un jour, va se tanner de ça? Est-ce que ça va devenir fatigant? Mais tu sais, aujourd'hui... Euh, T'sais, le scandale, mettons, là, la période des questions, les partis d'opposition n'ont même pas ouvert la période des questions avec ça. Là. Ça veut dire qu'ils ont pas vu qu'ils avaient vraiment oui ils demandent une enquête du commissaire à l'éthique, mais ils n'ont pas vu qu'il y avait vraiment euh, une matière. C'est. Ben... Donc ça fait pas. Ça fait pas un loisir du peuple. T'as pas grand chance de rencontrer <rire> as pas grand chance de rencontrer des électeurs puis de s'arrêter des poignées de main quand hey, tu vas à faisant en... sur l'île de la province.
0: <rire> en terminant, Mario, là, parce qu'on doit se laisser, mais. Ça n'a pas l'air très difficile, hein, parce qu'il y a 6500 faisans qui sont partis de l'Ontario, qu'on a déposés sur cette île-là pour pouvoir chasser le faisan. Alors, ça a l'air d'être assez facile de pouvoir en, en, en trouver ou en chasser quelques-uns. On, On pèse
2: dans une euh, pisciculture. <rire> <rire> oui. Merci beaucoup, Mario. Salut. Salut.